0: Hello， 文杰你好。
1: Hello， 李大哥你好
0: 。好，那我们今天来聊你的第三本书，跟我们讲一下，这个是在2018年年底到2019年的一个回忆，对不对
1: ？对，基本上这个旅程是我2018年大概10月的时候去到了泰国的清迈，然后在清迈的天灯节跟水灯节的时候，我认识了一位来自阿根廷的律师，然后在书里面我给他取了个名字、嗯、叫做阿尼。就是我认识他之后呢，我们就开启了另一段旅程，因此我们就一路从台北啊、呃、玩到了整个辽国，一直到2019年1月中我们才分开。然后这段旅程当初我完全没有想过会发生，因为清迈当初是我旅程的终点。我其实到了清迈是为了写我的第二本书。呃，苍山下，洱海前，我的云南摆摊人神。所以我去那里的时候，就想说，我写完书，我应该就会离开，或者在清迈待一阵子。但因为认识了这位来自阿根廷的旅伴，然后我们又开启了另一
0: 段新的旅程。先把这个阿尼介绍一下，你说他三十六岁。那时候以背包客来讲，算是有点年纪，对不对
1: ？没错，其实我今年也差不多到了阿妮呃，当初我们认识的年纪
0: 了
1: 。嗯，老实说，你去住背包客站的时候。你会发现里面的人大概都是二十出头，对，最多大概都到三十岁左右，超过三十岁以上的比较少，也不是完全没有。但你就会在里面觉得我有一点点年纪大了。可是还有时候，你还会在背包客在里面发现一些年纪很大的阿公跟阿妈那种之后，你就不会觉得他年纪大，你只会佩服他说：“哎、欸，这个年纪还是出来背包旅行。”可是由于你是三十几岁的时候，你就觉得很别扭，对，不上不下、嗯，对，不太一样
0: 。因为如果你三四十岁，理论上你应该有点生活品质，你就会住旅馆或饭店
1: 。没错
0: 。那如果是比较年长的，他们来住背包客，你会佩服他是他们要重拾他们的青春回忆，并不是他们没有钱。
1: 没错，通常如果会到大概六十几岁还出门的人，他们其实就是会大部分都是想要一圆他们年轻的时候没有从事的活动力，说可能想要环球旅行，或者想要就是用着背包徒步的方式旅行。可是你到了三十几岁的时候。呃，通常你会想要在物质上有多一点点的舒适度，可是同时你也会希望有一点点更多的个人隐私。另外，你也会觉得你跟二十几岁的背包客话,话题有点不太一样。嗯、例如，他们可能每一晚都想要出去 party， 但是你可能已经觉得 party 不属于你了
0: 。对对，就是喝酒啊，甚至你说里面有讲到你们是吸什么魔幻菇，是不是？
1: 哦，其实那个是在辽国、嗯。那时候我们去到辽国一个非常有名的派对小镇，叫万龙。万龙它就是在辽国的偏近中部的地方。它在大概一二零两千年左右的时候，是在东南亚非常非常有名的一个派对之城、嗯。那这派对之城为什么会吸引大家？主要就是,是因为在那里，呃，那里有一条河。嗯，然后在南宋河上，就是那条在万隆的河叫南宋河，那条河的两岸盖了很多酒吧，是，所以呢，除了酒精以外，那些呃，其实在东南亚各国啦，泰国、辽国、缅甸都差不多，很容易得到一些。非法的物品，例如说、嗯、迷
0: 幻药这些东西，迷
1: 幻蘑菇，例如说大麻等，其实这些东西在当地都是非法的。各位去的时候千万不要以身试法，嗯、<笑>对。但是是有机会得到的
0: ，就是政府他可能会睁一只眼闭一只眼、嗯，因为他可能就是为了赚光光彩嘛，所以他不会太取缔的太严格。基本
1: 上，呃，你只要看到警察的时候，不要大啦啦的拿出来，应该就还好。但是如果说你在那些国家的当地的酒吧，会不会得到？是很容易得到的。就算有时候你没有兴趣，别人可能看到你是外国人、嗯，他也会想要问你。对
0: ，这个就跟他们那种情色行业很发达一样，有时候他也会睁一只眼闭一只眼，看到那个小美眉、嗯，当地的小美眉拉着外国人。
1: 对，基本上你其实呃，如果情色行业的话，你走在泰国其实就还蛮明显的。只要你去酒吧多的地方，然后他们其实很多很很年纪很轻的女孩子就坐在门口，然后其实他就会问你说要不要喝一杯或要不要进来玩。其实那种就是其实都是就是情色行业，因为厨技或者说呃。妓女这个问题哦、喔，在东南亚应该一直都是有
0: 的。对，而且其
1: 实之前有其他背包客跟我讨论过，他说，例如举泰国为例好，就算你在泰国禁止的话。别的国家也还是会有
0: ，观光客是跑去别的地方了，对，变成一个恐怖平衡，大家都不敢进。
1: 政府对政府就是不会，应该说不会完全的禁止了，至少我看到他们没有说直接冲到店里面就问你说你是不是合法的，把你抓走，基本上没有这样的情况
0: 。嗯嗯，好，我们先讲你第一次遇到阿宁，你那时候第一眼就对他有感觉吗？完全没有<笑>。是经过相处，是不是
1: ？呃，第一眼的时候，其实我认识他是在一间在清迈的一间很普通的青年旅馆。然后那时候我已经准备要退房，然后他就睡在我的下铺。嗯、对，可是我一开始没认识他。然后我看到他，其实他在整理行李。那我也是准备要 check out。那时候只是跟他打招呼。然后恰巧那时候是清迈的天灯节跟水灯节，我们就聊起了这个话题
0: 。哦，是他们的情人节，对不对？
1: 对对，水灯节是他们的情人节，啊、<笑>对。但那时候我们并不知道，我们并不知道，嗯、我们只是觉得说，哎、哦欸，这是清迈非常盛大的一个活动，他去
0: 凑个热闹
1: 。对，他就问我说，晚上要不要一起去看灯，这样看天灯？然后我就说，好啊。对、嗯，但是我没想到我们真的会一起去，因为有时候你随口答应，你只是说，嗯，好啊。但是我们是两个。不认识的人嘛，所以我们他也只是随口问问我，其实不太确定说那个晚上他是否真的、啊、还会说那我们一起去。嗯、但我就想说 ，OK， 可以试看看
0: 。不过我相信这种感情来讲，对男生是比较容易啊，对女生可能就会比较挑剔，对不对？嗯、因为女生不可能太随便嘛。但是男生可能只要有机会艳遇的话，很多男生都会有机会尝试、嗯
1: 。但我想一开始的时候，我们并没有想到艳遇，因为我们在背包旅行的时候，很长我们就。例如说，他也是一个人旅行，然后我也是一个人旅行，凑在一起。对，我们只是可能想要找人多热闹一点，一起去做一件事情
0: 。而且可能还有安全的考量，对不对？对因为对女生来讲，有时候有一个同行的男生，万一有危险的时候，他还能够保护你嘛
1: 。对，所以就是安全考量上，其实我就是因为考虑到这一点，那时候我不太确定说，我是否真的最后会跟他一起去看天灯。嗯
0: 嗯，就是不会排斥有那种同行的青年旅客的。朋友一起同行就对
1: ，不会，因为基本上我呃旅行的时候常常住青年旅馆，然后我们其实常常就是跟其他背包客聊聊天之后，我们就说，哎，要不要一起去一起去哪里玩？对我们其实很常一起去哪里玩，有时候可能是一起包一台车，有时候只是一起走路去哪里，就只是说呃同路人嘛，大家就是有些同样的话题，就会蛮轻松的
0: 。对你讲到第二个重点，除了安全在，就是省钱嘛，有时候为了省钱。對,对对，大家凑一凑
1: 。对，为了省钱，而且有时候也是因为，例如说那时候在清迈是天灯节、水灯节，阿尼知道的讯息就是比我多。我其实只是觉得，哎、欸，清清迈怎么到处都是灯
0: ？对，哦、你是随性，他是做功课的、嗯，因为他律师性格，是不是？
1: 对，阿妮她其实个性比我严谨很多。我从以前开始，我旅行的时候，嗯、我就是我大概知道我要去那个地方，比如说我去清迈，我就去清迈。但除此以外，我其实对清迈可能不会事先做功课、嗯。但阿妮不太一样，她去清迈是她已经知道她要去清迈做什么。哪里有值得看的地方？所以他的个性上是比较谨慎
0: 的。而且里面好几篇也提到说，其实他对金钱其实看得蛮紧，有时候他还会为了一些钱呢、啊，不想被宰，还会跟对方吵架。嗯
1: ，不算吵架，就是阿尼他其实我力争，对据理力争，应该说我觉得跟他的教育背景有关系。一个是他本来是律师，另外一个他的个性上本来就呃比较谨慎。还有另外一个，我不知道是不是跟他的犹太背景有关系、嗯。就是他在金钱上，他不是舍不得花、哦，但是他觉得他每一分钱都要花得合情合理。然后如果可以省钱的时候，他觉得说我为什么不省钱了
0: ？花在刀口上。
1: 对，即使他并不是没有钱，嗯、但他是觉得说，那我为什么要花冤枉钱
0: 、嗯？对，那不然一般的背包客有时候遇到这种状况，还是会给他，因为他考量的是安全。对，因为你如果得罪当地人，搞不好你背后就被人家怎么样，对不对？
1: 对，如果真的不行的时候，其实阿宁还是会很乐意付钱的。但是他觉得说，假如你试一下又没关系，就是他的那个逻辑就是说，你先试看看再说嘛。
0: 先炒看看呢、啊，啊，炒赢了就省到钱，啊，炒不赢就给嘛。对，就是、这个意思。有
1: 有一點,点这样的感觉，你可以这么说，对。而且他
0: 是男生啦、啊，当然可以试炒炒看。可是那如果像你是女生，可能就比较不会。嗯、
1: 应该说，第一个我觉得文化也不同啦、啊，就是我觉得亚洲文化，尤其是。呃，台湾，我觉得我们面脸皮比较薄，我们不太好意思跟别人就是一直在那边拉扯。但是对他们，对阿妮来说，他觉得这没有什么，这本来就是那个你有点事项是沟通啊、嗯，所以他也不觉得他在跟别人吵架，他觉得我是在呃叫什么温和的在跟你说理。<笑>对，
0: <笑>对，那如果是比较东方人，就会认栽，然后就当学一个教训，下次。记得下次知道了，这样就好了
1: 。对，我觉得一个是我们不想跟别人撕破脸，<笑>另外一个我觉得我们就很容易说啊，花钱了事，花钱了事。对，因
0: 为你怕会有什么意外。好，那这趟旅程其实你们是到双龙寺那时候才第一次的<笑>，在庙后方是偷偷接吻才开始有感觉，是不是？
1: 应该说，我们从认识的第一天开始，我们就对彼此就是慢慢的有好感，嗯，对。然后后来我们隔天再去另外一个寺庙的时候，然后在相处的过程中，我们就会感受到对彼此的吸引力。所以那时候我们去拜访了那个双龙寺之后，因为在寺庙里面，我们还是要尊重出家人，其实所以我们也是非常的有礼。对，那那时候。我们认识了另外一个背包客，然后他是推荐我们去走那个双龙寺后面的一条步道、嗯。对，然后我们去到那条步道之后，就想说，嗯，眼下四下无人，偷偷，对，就想着，嗯，偷偷来接吻。结果，然后一抬头就发现，哎，旁边有一个和尚在远方看着我们，还跟我们热情的挥手，然后我们就吓死
0: 。那你就挺尴尬的
1: 。但我想，嗯，我想出家人他们应该可以理解我不
0: 过<笑>、嗯，你你你有提到你自己的个性，说你总是感情放得很快。所以就会受伤，嗯
1: ，所以你一开
0: 始是有点这个不敢释放太快的感情，对不对
1: ？呃，对阿、啊、尼来说，应该说我当初，呃，其实我去清迈之前，应该说我去。去麦之前，我那一年就是有跟我之前的男朋友分手，嗯、所以跟他分手之后，那时候我就觉得说，下一段感情我不要太投入，不要太投入。对，對所以我认识安妮的时候，我对她并没有保持着什么特别的期待，我觉得她就是一个很不错的人。但是我们相处之后，我发现有受到她的吸引。可是从我的经验，我知道说，我们这种在旅行上认识的伴，我们其实很有可能。随时会分开，因为我们各自有不同的旅行目标。对
0: ，對嗯，就通常回国之后就会就会淡掉了
1: 。还是要看两个人有没有一致的目标了。基本上，假如你们是两个非常互相受到吸引的人，你们还是有可能继续的。对嗯
0: ，嗯，但是可遇不可求，真的不要期望太深，就对。因为毕竟不同的国家、不同的文化、不同的工作生活嘛，要真的走在一起，就要有一个人很牺牲啊。你跑去阿根廷，不然就是他跑来台湾啊。基
1: 本上，如果像这种在旅行的路上认识的情侣，如果他们真的就是呃很喜欢彼此的话，最后通常只有两条路可以走了：一条就是你去对方的国家，或对方来你的国家；啊、第二条路就是你们都不要去对方的国家，你们一起去第三个国家。重
0: 生啊！一起到第三個。基本
1: 上就
0: 只有这两条路可以走。嗯嗯，好，那我们来讲这个，你讲到拜县的这个大象营啊。嗯，哦，你说那个大象真的是被训练到很可怜、很绝望。嗯
1: 、对，拜县的大象营的话，其实呃，大象营这个问题啊，其实在背包客里面已经讨论了很久。那我以前是从来没有去过大象营，但是我们在拜县的时候，就不小心骑摩托车的时候，就经过了很多个吧，就是大象营、嗯。那那时候令我印象最深刻，就是说同一条小街，应该同一条路上。就是两个大象他们是面对彼此。然后我们去的那个大象影个大象是非常的，就是很健康，然后很活泼的，它、嗯、也没有被铁链拴的，就是一条小细绳挂在他脖子上，嗯、一丝一丝。但是我们对面的另外一个大象影，它是那个就是有铁链拴在脚跟，拴在脖子上，然后大象就被饿得很瘦，很瘦，你就是不忍心看。对，所以我们现在。如果你遇到背包客，那个人跟你说他会去骑大象的话，基本上其他背包客都会对他露出那种有点不鄙视。对对对，会鄙视他，会认为说、嗯、不应该这样子。对
0: ，这样就会助长这个风气，就对
1: 。对，所以现在有一些大象，他们有点改变做法，就是他可能不鼓励你去骑大象，但是他会鼓励你，就是说有可能去呃亲近大象或照顾大象、嗯，这也是一种他们。变相为生的方式啦，虽然我也不是百分之百确定说这样的大象影是否就是是不是真的就是最好的，嗯、可是呃，我也不应该说在东南亚，其实真正能够维持原始森林，能够让大象当成野生动物这样生活的地方，可能也不真的不是那么多。因此，我觉得要找出一个折中的办法是还蛮重要的。所
0: 以很多备课就会讨论到底该不该做大象，就对。因为你做了之后就增长助长消费，他们可能就会一直维持这样的一个这个系统
1: 。对，基本上现在我觉得我认识的背包客，大部分的基本的尝试就是说，如果他们真的要亲近大象，因为大象还是世界上最大的陆地上的动物嘛，还是非常的吸引人。那基本如果他们想要去靠近大象的话，他们就会挑一个可能会评估一下它的背景跟声誉是好的大象。
0: 就有善待大象的去。
1: 对，而且他们去那里通常都不是去骑大象，只是说可能去给他们洗澡、喂他们吃东西，然后从远方看一看而已。嗯嗯
0: 嗯，好，那我们就来讲这个跨年，因为那时候刚好你遇到二零一八跨二零一九，所以你是在辽国的万龙跨年，对不对？对，嗯，我们就来讲万龙，万龙它是一个水岸两排都是酒吧这样子。
1: 对万隆的话，我刚刚前面也稍微提到一点，它大概在两千年的时候，就是在东南亚非常的红。那这个万隆它原本只是辽国的一个，叫、就是、什么漂亮的石灰岩的小镇。嗯，然后它有一条河流过市中心，叫做南宋河。嗯、结果呃，这万隆的起它的起点是起源自大概一九九零年的时候，在呃万隆的那个镇上有一个农夫。然后他就有点像是从政府部门辞职回家，然后他就开了一个有机农场。嗯，哦、嗯，开有机农场他还招收了就是外国职工。对，有一天他就突发奇想，他就买了一个卡车轮胎的内胎，然后回来给他的职工在南宋河，就是万龙的那条河上玩。结果没想到这个活动就有点像是风靡整个万龙。嗯，对，然后别的商家就看到这个商机，对，就模仿他。结果很快的，这个活动就吸引了很多背包客。那背包客一来之后，大家就会想要开酒吧，所以每几年，大概在南宋河的两岸，就会一整排酒吧就开起来。然后那些背包客就变得有点疯狂，就是他们呃，就是在河里面用的那个轮胎内胎躺在上面漂流，就是他们是顺流而下，对，从上游可能这样漂到下游，嗯、对。可是他们也不只是漂这么简单，他们就是我大概漂个十分钟或漂个五分钟，然后我看到一间酒吧嘛，他就停下来，然后去那间酒吧可能喝酒，喝酒嗯、还可能吸大麻或者吃一些迷幻蘑菇或其他让他兴奋的东西，然后接着他们还会再回到水里面漂。可是这有时候会有一个问题，嗯、就是他们已经喝的醉醺醺了，嗯、喝的醉醺醺又嗑药的人，通常如果掉到水里面的话，常常就是就是溺毙。嗯，还有另外一个情况就是说。呃，后来那些万隆就是两万隆南宋河上的两排酒吧，他们觉得只是轮胎漂流不过瘾，所以他们就在酒吧旁边还搭了那种什么荡秋千，然后盖了一种很夸张的溜滑梯，然后让背包客就是可以类似滑水或者冲到河里去，对，冲到河里去。可是那个南宋河其实它有时候的水不是那么的深，所以。可是那些背包客通常他们不会知道这一点、嗯、他觉得你盖了一个溜滑梯、一个溜索或什么，那就是给我跳嘛，给我跳，通常就表示没有问题。可是其实是有问题的
0: ，就河底也会变化了，因为有时候台风一过境，可能那个本来很深的，突然就变很浅，所以就受伤了嘛
1: 。对，所以就很多人就是因为这样在南宋河就是溺毙或者撞到石头过世。所以到了大概2011年、2012年的时候，我就要开始行动。对，有一年内就死了二十几个背包客、嗯。对，那这在西方来说是一件大事，所以这样的一个新闻就有点被注意到。因此，英国跟澳洲都有新闻节目，就是特别跑到万隆去做一个报道。嗯、之后，整个消息才曝光。然后，辽国政府就觉得说，天，很没有
0: 面子，对，觉得很没有面子、啊对对。对，这
1: 时候他们就从辽国的首都，也就是永贞，就派派军队去那边，说我要取缔这些酒吧，整顿。对、嗯，然后后来就
0: 萧条了一下。
1: 就萧条了很多。等我们抵达的时候，其实它我们已经看不太到，说它是一个。就是 Party Town， 就是派对小镇的感
0: 觉了。嗯
1: 、就是两岸还是有酒吧，但那些酒吧都就是蛮安静的，
0: 就比较收敛了，就不敢不敢像以前那么嚣张。就对，然后
1: 我们也还是可以，就是玩那个轮胎漂流，就是坐那个卡车的那台在河上漂。那、嗯、基本上就是人就是稀稀疏疏的，而且比起以前是背包客为主流，现在那里比较是观光客为主流
0: ，就团体客带去了
1: 。对，由于那个韩国的那个好像是一个旅游节目叫《花样青春》<笑>嗯。嗯，报
0: 道之后，对
1: ，去那边录了一集之后，那里就是变了非常多韩国人
0: 。不过团体客去有个好处啊，比较安全啊，至少导游领队一定会注意你的安全，不会让你玩得太夸张嘛
1: 。对，而且现在万隆最流行的活动其实不是轮胎漂流，是划独木舟。哦，
0: 嗯，讲一下轮胎漂流，你自己也有玩。对。那你到底是没有掌握技巧？为什么漂的这么慢，漂到天黑？我真的是不知道，我觉得那个轮胎不是就是躺在那边顺流一下都不用出力吧？对，還可是别
1: 人就是可以一路就是一直这样流下去，然后我就一直在原地打转，有时候还被水流稍微往后推。我真的是不知道，所以可能还
0: 是有点小技巧，你没有掌握，还是
1: 可能还是要划水。对啊，你看在我那边一直飘，一直飘，最后受不了就自己先飘走了。嗯
0: <笑>對，对，所以你是飘到很晚，后来你才想到拖着别人的船。
1: 对我刚刚有说过，说现在的万龙其实大部分的对划独木舟的人比轮胎漂流的人多，所以我那时候就是由于我的速度非常的慢，划到就是快要天暗了、嗯，都还没有划到我们的目的地。可是那些划独木舟的人又非常的快，然后他经过我们的时候，就对就会泼水。然后后来我就发现说，哎、欸，有一次他们离我非常的近，你
0: 就抓然
1: 後对，我就抓住他的车尾，说叫他就是就是划帮我，就是把我带下去。然后好险我有这么做，嗯、不然我真的是天黑了都还在路上
0: 。所以你们也是在万隆吸那个什么魔幻香菇啊？嗯
1: ，应该说那时候我们跨年的时候，我们跟朋友约在一个酒吧见面、哦，然后我们朋友就把我们介绍给一个就是有雷鬼头，就是满头大辫子的一个人。然后那个人他其实他本身应该是有在吸。就是迷幻蘑菇，所以他就拿出来问我们要不要试看看，嗯，我们就试了，嗯
0: ，所以这这马上就昏迷昏昏沉沉嘛，还是有点很嗨？
1: 没有诶，其实我都没有感觉，感觉因为我其实才是比较保守，所以我只是试了，是比较浅、啊、嗯，我试了一点点，基本上我其实没有什么感觉。嗯，然后我的旅伴阿你，她是她是有试了比较多，但她是稍微有一点感觉。可是我们基本上两个人感觉都还是很清醒的，也没有，至少我啊，他应该也没有，我们都没有看到任何奇特的东西。
0: 我们来讲那个你吃狗肉的那个，在一个这个
1: 呃那时候我们呃会发生吃狗肉这件事情，就是说我跟阿尼去到了台北的一个山区的小镇，叫做美斯乐、嗯。那美斯乐其实在台湾也很有名，它就是有个啊美斯乐，对，台、啊嗯、北孤军的聚集地嘛、嗯。然后那时候我们有一天就决定要搭扁车去拜访那边山区的少数民族。后来我们去到了一个叫做。傈僳族的村落，然后去到那边的时候，我们其实是有点中暑、嗯，对，然后肚子又很饿，就下对、啊、结果阿尼就有点快要昏倒在路边，然、嗯、后、啊、我就在村里面想说找一个地方吃饭。那时候我们就看到呃一个那些小竹屋，很小很小的小竹屋里面有一个男子正在吃饭，然后我他会一点点英文跟中文，所以经过大概沟通跟比手画脚之后，他就他的意思就是说我们可以去他家吃饭，嗯、所以我跟阿尼就去了他家吃饭。结果他就把一盆他正在吃的肉端在我面前，叫我们吃。那盆就是狗肉
0: 。所以你有被阿尼逼着吃？阿尼一直夹给你就对，他吃的很开心。嗯
1: ，阿尼他觉得他其实他出来旅行就是为了有点像是突破自己，跟尝试一些他没试过。體生活对所，所以什么都敢吃。他觉得如果不是他杀的一只狗，他可以吃。就是。而且，如果不是别人为他而杀，他也可以吃，因为那个他觉得那盘那只狗不是因为他还被杀。我们去到那边的时候，他就已经在那里了。如果这辈子他那时候没有吃，他可能以后再也不会吃，也不敢吃了。因此，他就鼓起勇气的吃，然后也叫我吃看看。嗯
0: ，结果来跟一般的肉一样，比较像什么肉？猪、嗯、肉、牛肉。我
1: 觉得就是一种。也可能是跟他煮的方式，其实就是一个很很老的肉。我个人并没有觉得那个肉有什么特别，就是很硬、老
0: 老的肉。嗯嗯,嗯就处理方式啊，因为他们也还是把狗当做家畜就对所以他们没有觉得是宠物、嗯
1: 。我们那时候有问那个傈僳族的，就是接待我们的男子，嗯、然后他说，其实他们傈他们村里面也不是每一个人都会吃狗肉，因为其实他们已经改信基督教。嗯，对，然后。但是有少部分的人会吃，像他是还会吃的，对，所以可是其实如果你去了越南，就会发现像传统越南很,很大部分某个地方是很盛行吃狗肉的。东南亚其实有一些国家曾经啊很盛行吃狗肉，那现在的话都是大概是越来越少
0: 。对啊，我在韩国好像也有人在讲韩国人吃狗肉啊，那大陆有一些少部分的省份也会吃，还有狗肉节，对不对？现在当然就比较。
1: 对，现在呃，可能要是爱护动物的意识比较高吧。对，对对韩国其实以前也曾经有，然后而且尤其看到我们是呃，有时候你他们看到你是亚洲面孔，可能分不清你是
0: 哪国日本人、
1: 台湾人或是中国人、嗯，他们都会开玩笑的说：“哎，你们是不是有吃狗肉？”嗯、然后我们就说：“你这知识有点过时。嗯”<笑>对，基本上。他们现在就只会开玩笑，很少人会真心的认为说，呃，你还在吃狗肉。嗯，
0: 对。所以你这趟旅程就是从泰国泰北玩到辽国就对了。对，就是我们三个月
1: 。对，差不多三个月。我们就是从泰北，应该说从清迈开始，然后之后去到美食了，然后清莱。接下来我们从清莱边境的一个小镇叫清孔，跨越边界，然后去到了辽国的会赛。然后我们从会赛就是搭搭一艘满船，搭了两天一夜。搭到朗布拉邦之后，再从那里一路就是完整个寮国这样
0: 。嗯，哎、欸，朗布拉邦好像也是蛮有名的景点你在书里篇幅也蛮多的。对
1: ，朗应该说朗布拉邦，它可以算是呃东南亚应该说什么第一美的古镇也不为过。嗯，呃、它被世界文化遗产就是被被选入被列入世界文化遗产里面。那它辽国由于就是有被法国殖民的背景，那朗布拉邦也是。其实朗布拉邦它从很久以前就一直是辽国的文化重镇，对，有点像是大概日本京都的味道。所以朗布拉邦是一个非常舒服，然后又非常美丽的小镇。那里的建筑是法式的殖民建筑，跟传统的建筑并列。而且由于它就在湄公河岸跟南康河岸的、嗯。有点像是一个小半岛，或者说沙洲、三角洲的感觉，所以在那里的话，你会觉得旁边就是水嘛，然后有山有水，真的是非常美的地方
0: 。对、欸，当初法式殖民的一些建筑还是有保留就對，对对？变成观光景点。
1: 对，朗，而且在朗布拉邦也是蛮容易可以看到很多法国观光客
0: 对你讲到那个法式食物，是不是还有吃什么变化的这个三明治啊？
1: 呃，对，其实，在法国殖民过的国家，例如说越南、辽国，还有柬埔寨，其实都蛮容易可以看得到，就是法国遗留下来一些饮食习惯。例如说，其中一个就是所谓的法式三明治。法式三明治，他们就是用那种法式长棍，对，然后会夹一些生菜跟看呃鸡肉或猪肉，然后变成一个三明治。这三明治跟在法国吃的最大不同就是说。第一个在法国吃的那种法式长棍是比较硬的，嗯、然后在东南亚，呃法法国殖民过國,国家的那个法式长棍的面包通常都比较软，而且在东南亚我们喜欢吃香菜，嗯、我们都会把香菜跟就是什么小黄瓜或大黄瓜夹在，就是夹在里面或没奶滋，但你在法国的话，通常他们会夹的是火腿。对，跟起司这种东西其实有点不太一样。
0: 嗯，对啊，台湾很多越南新娘也把法式面包带过来台湾
1: 了。对，其实很好吃。很多人创业
0: 也是用那个法式长棍在夹他们的一些配方
1: 。对，那是一个简单但是非常美味的东西，我是推荐大家，如果在路上有看到的话，可以体验看看
0: 。而且那个法式面包如果先烤一下，真的是好香。嗯
1: 嗯，好吃的法国面包真的非常的好吃。
0: 嗯，好，那这中途呢，你没有租摩托车？有。我
1: 们跟阿尼在辽国的中部，也就是他曲的时候，我们进行了一趟三天两夜的摩托车之旅。大概。可是你们怎么还车啊？我们其实我们到他曲之后，那里有一个租摩托车的店，是、啊。然后我们就是呃租了之后，他其实那个路线它是绕一圈哦，
0: 完。对，
1: 所以我们绕了一圈之后，然后就回到原点，然后就归还摩托车。
0: 他们应该没有像台湾那么进步，说假地租车，以地还车，这样<笑>就让你不用走回头路。
1: 没有没有，其实辽国在呃东南亚的几个国家里面，还是相对呃贫穷跟落后的国家。对，基本上他们的应该说各种交通来说，其实是近几年才比较 OK。可能几年前，其实如果你要在辽国旅行的话，你坐那种公共交通工具还不是那么方便。嗯
0: ，对你有书里有提到辽国的一些历史，说他们其实蛮悲惨。为什么他们有些人会去吃那个鸡皮，或甚至抓昆虫吃？是因为他们那时候被炸的很惨，甚至还有炸弹船，是不是
1: ？对，其实辽国呃，大部分的人就是在越战的时候会把焦点，大部分都是放在越南，可是比较少人注意到辽国。其实，可是那时候辽国是非常非常惨的国家，甚至你可以说，如果它比越南更惨也不为过，因为那时候辽国就是它被美国类似 CIA 或者美国军情、嗯。军被他们当做说他是呃，就是越共的一个后勤补给地，所以他们觉得说，只要辽国在的话，然后越共可能就会有源源不不绝的后勤补给，所以那时候美国就决定说，他们就是要砍断他的后勤、嗯，因此他们就在辽国上面疯狂的投下了大约总共两百万吨的炸药，这两百万吨是一个非常惊人的数字，因为。整个二战期间哦，美国在其他所有地方投下的炸弹加起来也都没有超过这个数字。可是它单单在辽国这个国家，它就投下了这么这么多的炸弹。因此，你可以想象说，辽国被炸得多惨，而且那些炸弹有很多呃未爆弹，今天都还在，还在对还在。很多人其实还不时啊，应该不时还是会有可能被那些未爆未爆弹伤害到。而且因此，真辽国其实多年以来，应该说它的经济发展一直都没有那么好。嗯、我们在辽国的时候，我们就会发现说，哎、欸，辽国他们有在抓昆虫的活动，例如说他们会抓蟋蟀，或者抓那种呃蚱蜢，或者甚至会抓就是那种类似粪金龟，就是牛大便里面的那种很像甲虫的东西、嗯，会抓来吃、嗯。然后我们在逛当地的市集的时候，也会发现说。他们连松鼠，对松鼠，松鼠都会抓来卖。对，嗯、然后有一次我跟阿尼就是在路上买那种路边的烤肉的时候，我就以为我买到的是什么烤鸡，就是烤烤鸡肉是一整串，想说很便宜，结果其实是鸡皮或鸡的内脏之类的。那阿尼是不不吃那种东西的。嗯、那我买了之后，我就想说，哎、欸，为什么不是一般的鸡肉？可是后来等我们就是大概在辽国。去多了不同的点之后，陆续看到他们抓昆虫跟逛了几个市集之后，我们才知道说，其实也不是他们没有在卖鸡肉，只是说一般老百姓在路边他买的对，可能会吃不去，嗯，就是吃不起，
0: 对、嗯。所以就是只有内脏跟鸡皮是比较廉价。最后把这本书的推荐人介绍一下。
1: 基本上，呃，我在这本书里面，我想要特别感谢，就是那个背包客栈的创办人小眼睛先生、嗯，因为其实我一开始的时候，我是，呃，我就是在背包客栈上写文章，然后其实我也从来没有想过有一天我会写书，嗯，对，但是我觉得背包客栈一直都。就是蛮支持我或对我蛮好的啦。如果我在上面写的文章，他们很长的会把它放在首页。对，然后我就觉得何德何能。然后后来我出了这本书的时候，然后编辑就问我说：“呃，我有没有想要找谁来写推荐序？”那时候我第一个想到就是背包客栈的创办人，就、嗯、是说小眼睛先生。然后编辑就说他会去联系他看看。结果没想到他还真的答应了，对、嗯、我觉得非常的感人。
0: 对，嗯，好，谢谢文杰，我们介绍第三本书。